0: Euh, on est vraiment ravis d'accueillir Landis euh, pour, euh, pour cette bande dessinée. Donc vous voyez ici l'accident de chasse. Euh, l'accident de chasse, c'est le prix Ouest-France euh, qui a début le, de l'an dernier. Malheureusement, euh, sans festival, on n'avait pas pu présenter euh, la bande dessinée et les auteurs. Euh, David, David Carson, l'auteur de la, de la BD, était en France ces trois dernières semaines. Malheureusement, il a dû rentrer aux états unis Landis est resté, c'est Landis non, qui va nous, nous parler de cette BD euh, cette BD assez extraordinaire, euh, qui a été donc prix West France qui mais qui a aussi gagné le, le Grand Prix d'Angoulême. Euh, je crois que c'est assez rare, euh, ça n'était jamais arrivé qu'une bande dessinée euh, gagne les, les, les deux Grands Prix euh, de la BD de l'année dans les deux grands festivals français. Euh, voilà, ben on va... Euh, je vais d'abord demander à Landis. Landis, je crois que vous êtes avant tout illustrateur euh, et, et qu'avant l'accident de chasse, vous ne vous intéressiez pas vraiment à la bande dessinée. Est-ce vrai
1: Bonjour. Ah. I hadn't done uh, any comics before uh, the the hunting accident but uh, I I mean I had of course read some and enjoyed them but uh, when when David approached me with this this story and wanted me to uh, illustrate it uh, it it was uh, it was hard to resist the the story and uh, and David himself had not Uh, not read a graphic novel before he <laughs> started working on this, and and so I think um, that's one of the reasons why the the story became what it what it was because neither of us really knew what we <laughs> what we were doing, uh, but it uh, since then you know I've um, my my love of comics has has grown and I hope to you know to, to do more so. <laughs>
2: Eh bien, en fait, je n'avais jamais fait de bande dessinée avant l'accident de chasse, mais évidemment, j'avais lu de la bande dessinée et euh, j'en avais beaucoup aimé. Euh, Mais quand David m'a proposé cette histoire et demandé de faire les illustrations, eh bien, c'était très dur de résister à à cette histoire. Et David lui-même n'avait jamais lu de roman graphique auparavant. Et je pense que c'est euh, aussi la raison pour laquelle l'histoire est devenue ce qu'elle est, euh, puisqu'on n'avait euh, vraiment aucune idée de ce qu'on était en train de faire. Mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qui m'a énormément plu et j'espère pouvoir en faire davantage.
0: Alors, qu'est-ce que vous faisiez plutôt avant C'était de l'illustration euh, Il me semble que c'était des livres assez sombres. On, on parle de thèmes autour de la mort, de choses comme ça. C'est, c'est, c'est ça que vous faisiez au, au, auparavant et que vous faites peut-être encore
1: Yes. Before this, uh, I had fallen. Uh, I got into illustration because I fell in love with uh, Edward Gorey's work, who's an American illustrator uh, and author who had he he uh, he created over a hundred of these little tiny dark picture books that are very morbid, but uh, also I, I find very funny. Um, but they're, they're made up of these intensely cross-hatched drawings. Uh, And as I studied these more and more, I I wanted to try creating some of my own. And I began, uh, as you you said, making some of my own versions of these kind of little dark picture books. And I I took them to a uh, comic convention to try to sell them. And that's where David ended up finding me. Uh, But then after this project, yes, I went back and did some more of these uh, little dark picture books and then uh, did a whole collection of oui, avant d'avoir illustré euh, euh,
2: ce projet, en fait, je suis, euh, enfin, en fait je suis, j'ai commencé l'illustration parce que je suis tombée amoureuse du travail d'Edward de Gorey qui est un illustrateur et auteur américain, et qui avait créé euh, plus d'une centaine de petits livres d'histoire illustrées, et euh, qui était assez sombre, mais aussi que je trouvais très très drôle, et qui était euh, fait de dessins en hachures. Et j'ai décidé de... Euh, j'ai eu envie de créer, commencer à créer quelque chose moi-même, et j'ai donc créé mes propres versions de, de, de petits livres illustrés, et j'ai commencé à les montrer dans des salons de la BD, et c'est là d'ailleurs que David m'a, m'a, m'a rencontré. Et, et j'ai donc ensuite fait euh, euh, une collection, en fait, de, de ces petites histoires, euh, voilà, des, des poèmes euh, pour, pour enfants euh, qui sont euh, inspirés du travail d'Edward Gory.
0: Ok, alors justement, donc on est au comic de Chicago et euh, David voit votre travail, vient vous voir. Qu'est-ce qu'il vous dit
1: Uh, we, we didn't actually talk at the comic convention, but he picked up one of my cards, and he uh, sent me a message a week or two later and asked me to come to his his studio because uh, he wanted to tell me about this idea. And uh, he gave me about a 45-minute uh, pitch of the story, and uh, I, w- I was completely Uh, blown away by the story, but I remember leaving his office that day thinking, "Wow, this, this is incredible!" But this is never going to happen. It's far too crazy of a project, uh, and it, it seemed, at least to me at the time, much too complex to do what he was uh, what he was uh, proposing. Uh, but I didn't I didn't know David at that time. He's now a very good friend of mine, and I, I, I've seen him. In the other projects he he's done, or the other, the other things he works on, he's, he's able to make impossible things happen. He has a grand vision, and he somehow is able to uh, gather people around him that uh, and, um, and and get the best out of them. Things that they don't think are possible. So uh, I'm extremely grateful to to him. But uh, it's the story that he uh, that he found and then created. Uh, was uh, it, it, uh, it's it's exciting seeing how the power of that story is, is now continued to to France, and, to, it, and it's uh, it's overwhelming to see how uh, the reaction has been over here. So.
2: Eh bien, En fait, euh, David n'est pas venu me parler directement euh, lors de la convention mais il a pris ma carte et une semaine après, il m'a demandé de venir euh, à son studio et là, il m'a présenté euh, l'histoire pendant 45 minutes et j'ai été complètement euh, captivée par cette histoire mais je lui ai dit non, ça, ça ne sera jamais possible euh, c'est, c'est bien trop euh, fou comme projet euh, et je trouvais que ce qu'il me proposait était bien trop euh, complexe à l'époque mais euh, je ne connaissais pas encore David. Maintenant, nous sommes devenus de proches amis. Et euh, je sais que c'est un, un, un homme qui, a, euh, qui est vraiment visionnaire et euh, qui a euh, le talent de réunir autour de lui euh, des, des personnes et euh, de euh, faire sortir d'eux le, le, le meilleur qu'ils, qu'ils peuvent donner. Euh, et donc, je suis euh, vraiment reconnaissant à, à David, euh, envers David. Et... Euh, euh, C'est incroyable de voir comme cette cette histoire qu'il a euh, recueillie et créée euh, est maintenant arrivée en France. Et c'est vraiment incroyable de voir l'excellente réaction du du public.
0: D'après vous, pourquoi il vous a choisi Qu'est-ce qui l'intéressait dans votre dessin Qu'est-ce qui l'a marqué dans votre dessin Pourquoi il pensait que ce dessin correspondait à cette histoire
1: I think what what, uh, what David saw in my work was that uh well, well first since I primarily work in black and white uh, I th- I think that um I think that stood out to him with the story and it it fits uh with the time period that it it takes place in uh and the the cross hatching itself the the lines that I that do I think pr- pr- uh, also matches uh that a sort of vintage style that that fits in well with 20, 1920s and 30s um, uh, in America with with uh, gangsters or mobsters in Chicago. But um, but I think on maybe a, on a deeper level that I've only come to realize later. I th- I think he he saw a connection with the with the blindness itself of Matt Rizzo and the the the, the main character in the story who's uh, that there. Even though he's blind, he has to rediscover the world and uh, figure out how how to see through his imagination and I think the cross hatching i do it's very very dark and yet it's not it's not solid black and so I think he's uh, it's it's maybe uh, a a representation almost of Matt rizzo trying to navigate that darkness that it's there is a way through it there's a way to see um, you know, little bits of light even though he actually can't see something outside of his imagination.
2: Eh bien, je pense... Euh, que euh, ce que David a vu euh, dans mon travail, euh, c'est déjà que qu'à l'origine, je, je faisais uniquement du noir et blanc. Euh, et je pense qu'il euh, s'est dit que euh, ça collait tout à fait avec, euh, avec l'époque dans laquelle euh, euh, est situé le livre. Euh, les hachures, également, euh, correspondent très bien à un style vintage des années 20, des années 30, pour c- cette histoire qui se passe dans l'Amérique euh, euh, avec des histoires de gangsters et à, à, à Chicago, Et euh, je pense aussi à un niveau euh, plus profond, ça je l'ai réalisé après, euh, que David a euh, sans doute perçu euh, un lien entre mon dessin et euh, cette histoire euh, qui parle notamment de la cécité de, de, de l'un des personnages euh, et qui montre comment le personnage parvient finalement à voir à travers son imagination et euh, comment Matrizo finalement arrive à naviguer à travers euh, euh, le, 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 le noir qu'il voit dans, dans, dans ses... Enfin, le, le fait qu'il ne puisse plus voir voilà. mais qui finalement parvient à voir quelque chose par l'imaginaire
0: alors effectivement euh, vous disiez tout à l'heure que, que vous êtes dit une fois que David vous a raconté l'histoire que c'était impossible à transcrire en bande dessinée et on peut le comprendre parce que C'est vraiment un livre à tiroir. Il y a plusieurs histoires pour moi dans ce livre. Il y a d'abord l'histoire d'un fils, d'un enfant qui vient vivre chez son père aveugle dans le Chicago des années 60 parce que sa mère est décédée. Ensuite, il y a la découverte surprise du passé caché du père euh, qui qui s'est retrouvé suite à un braquage en prison aveugle dans la même cellule qu'un tueur d'enfants. Donc un destin absolument incroyable Enfin, il y a l'ouverture intellectuelle euh, par la littérature, par la grande littérature, que, que cet aveugle va découvrir en prison alors qu'il ne pense qu'à se suicider au départ. Et puis, en plus, vous allez glisser dans le, cet ouvrage les écrits de, ce, de cet aveugle, Madrizo, euh, comme un fil conducteur dans, dans cet ouvrage. Alors, comment vous vous êtes dit tous les deux que vous pouviez mettre tout ça dans un même livre So in fact it's impossible. <laughs> uh,
1: it, it it happened very slowly. <laughs> um but, but yes it, as you're describing there there's there's so many threads that 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 it could easily have become a, a big a big knot that um would or, or or just a mess or kind of a muddle and I th- I think Uh, I think the reason it it worked, or the way it, how we were able to make it possible, was that uh, we really let the story uh, s- start start telling itself, uh, and uh, we did that by. But David, he first approached me. Uh, he had a screenplay that he had written for. He was thinking of making it a movie, and he thought the uh, if he did a graphic novel, it would wo- uh, work as a storyboard for the script. So, so he had done his. Uh, his put his vision down in the screenplay, and when he gave that to me, he wanted me to interpret that uh, through my own my own voice. And so he left me alone for a couple of months, and I did thumbnail drawings uh, of the entire the entire book, uh, which is where a lot of the visual elements uh, ended up emerging. But after I had done that, then David and I came back together again and spent about three months. Walking through the story every single day, and improving it and changing it and letting it grow, and uh, during those three months, it became something entirely different, because we were seeing, uh, we 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 were letting the story speak for itself, and uh, it was such an intense period of time. But it, uh, I don't remember which things David suggested. I don't remember which things I suggested. It it just felt like. We were trying to let the story become as strong as possible, and when we'd read through it, we would—it would become obvious to us where, oh, this is this is too tangled. We need to break this up, or we need to make this more clear. Uh, and so I think because of that space uh, and the time, um, that's why <laughs> this happened. And I suppose I should say what David told me it would be—it t- would take six months. It ended up taking me three years, and so I think that was the other. The, the naive side of it but uh, but once we realized it was going to be far more than six months it it grew into what it is now so
2: en fait, it's a été un long processus. Um... Et, et comme vous l'avez euh, décrit, il euh, y a tellement euh, de lignes différentes qui s'entrecroisent que ça aurait pu être complètement euh, désordonné. Et je pense que la raison pour laquelle nous avons réussi à, à faire ce livre, c'est que nous avons finalement laissé l'histoire se raconter euh, toute seule, se raconter d'elle-même. Quand David est venu me voir, euh, en fait, il avait euh, fait lui-même un scénario de film, parce qu'il pensait à l'origine en faire un film. Euh, et il avait donc... Euh, euh, Poser sa, sa vision des choses dans un scénario de film et il m'a euh, demandé de euh, moi-même exprimer ma propre voix, ma propre vision de l'histoire. Donc pendant plusieurs mois euh, j'ai, 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 j'ai laissé venir à moi, j'ai créé les, les éléments visuels qui ont commencé à, à émerger et ensuite pendant euh, trois mois avec David nous avons travaillé ensemble à euh, améliorer, à changer euh, des choses Et le projet est devenu complètement différent de ce qu'il était à l'origine, car nous avons laissé l'histoire se se raconter elle-même. Et je je ne me souviens même plus qui a suggéré quoi, qui a suggéré quel changement. Euh, C'est vraiment l'histoire qui qui s'est racontée comme elle s'imposait. Et et voilà, David et moi, on se disait, bon, bah, ça, cet élément-là, il faut qu'on le rende plus clair, etc. Mais c'est vraiment toute cette période de temps et l'espace que nous avons laissé à l'histoire qui a permis de, de, de la rendre possible. Et, et je dois préciser que David, à l'origine, m'avait dit euh, que c'était un projet euh, qui allait durer environ six mois. Bon, ça a finalement pris trois ans. Euh, et, et j'ai réalisé que. Enfin, euh, que, lorsque j'ai réalisé que ça allait euh, prendre plus de six mois, euh, je n'avais pas idée euh, que le projet serait euh, ce qu'il est devenu maintenant.
0: Alors, un projet qui a duré trois ans, il n'y a pas C'est eu de découragement pendant toute cette, euh, cette période All the time. (laughs) Okay. (laughs)
1: Uh, There were uh, there were some very dark points. Working on it, just uh, I think partly because the story was so dark, uh, and partly because it 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 felt very overwhelming. But at the same time, I knew I knew the entire time that it was something very special that we were working on, and so even though it was difficult uh, and Easy to get discouraged at times uh, it uh, it also was extremely exciting to see the the, the the longer we worked on it and the more and more pages we had uh, it uh, yeah, I, I didn't want to leave it by, by any means unfinished and and so it uh, I mean well and I should say this is the other reason why uh, I'm so grateful to have worked with David is because if I was doing this on my own I, I don't think I would have finished it. Uh but uh, David's energy when I was feeling discouraged, he was able to uh you keep keep me going, um or we could uh we could talk about what was happening in the story to the point where I'd get excited about it again. Uh it, whereas on my own uh I probably would have uh I probably would have stuffed it under my bed or something. So <laughs>
2: Euh, En fait, euh, oui, j'ai été découragée euh, tout le temps. Il y a eu des moments difficiles, euh, notamment parce que l'histoire est si sombre, mais aussi parce que euh, c'était vraiment parfois euh, beaucoup... À, à gérer euh, mais euh, je savais que c'était un projet qui en valait la peine et donc même si c'était facile d'être parfois découragée, euh, plus on y travaillait et euh, plus, euh, on, plus le projet avançait euh, eh bien, je, je, de toute façon je savais que je ne voulais euh, certainement pas euh, abandonner ce projet et cette histoire et donc je suis vraiment reconnaissant à David parce que seul je n'aurais certainement pas fini ce livre mais David euh, voilà, m'a toujours euh, encouragé, on a toujours pu euh, en parler et c'est vrai que seule j'aurais peut-être voulu euh, tout simplement me cacher sous mon lit euh,
0: Vous n'aviez jamais fait ni l'un ni l'autre de romans graphiques est-ce que, est-ce que vous avez eu besoin de conseils euh, par moment, est-ce que vous, vous, avez, vous avez vous avez demandé à des dessinateurs, à des scénaristes des conseils ou alors ça s'est vraiment boutiqué en, en duo ce projet
1: Yes uh, in two two different ways The, the first one with, with other uh, illustrators or authors, uh, the, you, people that I, I'd started meeting because I was going to the comic conventions and that are now very good friends and, uh, um, and professionals in the industry. And th- they were able to offer uh, a lot of tan- very tangible advice when I was confused about things or how um, just how things worked with publishing. Uh, but then on a second level, Uh, because we hadn't, either of us hadn't uh, created a graphic novel before, we were uh, we were constantly looking at and reading other books. Uh, uh, we in our studio we we had a, a growing shelf of graphic novels that uh, we were buying, and we were uh, I, I mean every single day I was getting up and looking at other ones and referring to them, and and that's I feel like where uh, on a broader scope the the The, um, uh, I, I guess you could say the education almost of how how to lay something out, uh, and, and the the one that was most helpful I think it, to us was Craig Thompson uh, in his his book Habibi, uh, just in figuring out how that's such a beautiful book but it's so complicated also with so many layers of story, and that really really helps. Uh, in order to figure out how to deal with the, the flashbacks or the things that are happening in the imagination and to make sure that you're signaling to the reader when you're shifting into a different realm?
2: Uh, oui, de deux de façons. Donc euh, d'abord, euh, en, en demandant conseil à d'autres illustrateurs, à d'autres auteurs que j'avais finalement commencé à rencontrer grâce au salon de BD auquel j'allais et qui étaient ensuite devenus des amis. Je demandais également des conseils à des professionnels de l'industrie. Donc, c'est des conseils très tangibles euh, quand j'avais des doutes sur certaines choses ou euh, notamment sur euh, le monde de l'édition. Euh, et puis, comme aucun de nous n'avait euh, déjà fait de, de romans graphiques auparavant, nous avons lu énormément. Et donc, dans notre studio, nous avions une étagère qui se remplissait de plus en plus euh, de BD romans graphiques. Et chaque jour, je, je les consultais et pour pouvoir euh, voilà, m'y référer. C'était vraiment un processus d'apprentissage. Euh, et je pense notamment à Craig Thompson et à son œuvre Habibi, euh, qui a différentes euh, couches d'histoire qui, qui s'entremêlent. Et euh, ça m'a beaucoup aidé, notamment au niveau des flashbacks et des passages qui se passent dans l'imagination, pour pouvoir euh, savoir comment signaler ces changements au lecteur. Euh,
0: si, vous, euh, si vous tapez l'Andis Blair, l'accident de chasse, sur, euh, sur Google, vous allez trouver une vidéo où on voit euh, l'Andis réaliser une planche. Et... Euh, cette planche est quasiment blanche au départ et puis petit à petit, bon, il fait ses cases et il va noircir quasiment toute la planche. Pourquoi vous aimez autant noircir euh, vos cases Vous n'aimez pas le blanc
1: uh, uh, the, the, the It's so uh, I, I, I'm very insecure about uh, my drawings and I, I, I know that I'm not a, a very good draftsman looking at, uh, I have so many friends and I'm, I'm in, in such awe of the way they draw. And so uh, one of the reasons I'm able to feel comfortable showing drawings to other people is that even though, uh, at least it's obvious to me, I, I see all the flaws in the drawing, If I spend all that time darkening and cross-hatching it, I, I know that people could at least maybe respect the amount of time, or they could see that I spent a lot of time on it, uh, and can ignore the uh, uh, mistakes. So.
2: Eh bien, la réponse euh, honnête, c'est que euh, j'utilise euh, donc mes hachures pour couvrir mes erreurs. En fait, j'ai beaucoup d'insécurité par rapport à, à mon dessin et je suis admirative du travail de beaucoup de mes amis qui, qui dessinent. Et moi, la raison pour laquelle je peux montrer mes dessins, c'est que je me dis qu'il euh, y a tellement de, de détails dans mes dessins que... Euh, au moins, euh, si les gens voient mes erreurs, euh, ils seront au moins euh, respectueux du temps que j'y ai mis. Et donc, ils seront plus euh, indulgents sur mes erreurs.
0: Alors, vous utilisez, je crois, du feutre et, 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 et la plume. Euh, vous savez combien de, 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 de feutres et de, d'encre vous avez utilisé pour cet album
1: Uh, I mean I wanted some of the variety of a of a nibbed pen uh but i didn't want to have to keep dipping over and over again for that amount of hatching so uh so I was refilling cartridges but i i think i used uh i think it was about six six full bottles of ink for the for the book so <laughs>
2: Oui, j'ai utilisé des, des feutres pour ce livre. Euh, j'ai utilisé donc des feutres cartouche et donc je rechargeais et euh, je pense que j'ai utilisé à peu près 6 ou 8 bouteilles d'encre en effet pour ce livre.
0: Mais des bouteilles d'encre de combien <laughs> Oh.
1: <laughs> <laughs> oh, I mean a little ink goes a long way. So I mean they were des yeah.
2: bouteilles.
0: Peu, peu importe. Il hein. euh, euh, y a des images très fortes dans cette bande dessinée. Euh, je, je, je pense notamment à, à la façon dont vous avez de, de décrire la cécité de Matin. Vous pouvez nous expliquer
1: ça? Uh, it means it's an impossible task to imagine how a blind person sees the world and so on a practical level we you, we did a lot of research and you know, reading memoirs written by by blind uh, people uh, and we uh talked with with Charlie a lot that who's uh the, the book is about his father and he and Charlie's in this book but uh Charlie is a good friend of David's uh, and and so He was able to you know, give us a lot of information about what it was like growing up with a, a blind father and how he had to uh, you know, help take care of him, essentially, or to make sure uh, that he's leaving everything in the exact same spot in the house and you know, just kind of the different way his father would interact with the world. Uh, or I remember him, Charlie, talking about how his father would would garden in the middle of the night uh, because it didn't matter to him that it was dark out and that one time a policeman came by and was really concerned and thought he was up to something, but he was just gardening at two in the morning or something. (laughs) Um, So so, uh, that was kind of a practical, uh, uh, I I guess, education. We had to try to just figure out um, how that affects a blind person's world. But where it really came alive in the story was trying to – Try to reimagine how you would navigate the world with your imagination and and so those images you're talking about uh, D- David really encouraged me to uh, to to go into my own imagination and and so while i I know it's not uh it's not it's not what exactly Matt would have envisioned it was trying very much to put myself in that that position and imagine what I would be. Be feeling, uh, especially being put in a strange place, you know, or going to prison when you're blind. And what would that be like with all the noise? And how would you, uh, how would you be interpreting that world around you? Uh, so it's, I mean, so it's a product, I suppose, of of my imagination. But it's the closest I could, I, I could get to uh, putting myself in that position, even though that's impossible. <laughs> <So>. <laughs>
2: Oui, c'était le plus grand défi euh, que représentait euh, ce livre, euh, c'est évidemment impossible de, de savoir comment une personne aveugle perçoit euh, le monde et euh, c'est pour ça que nous avons lu beaucoup de mémoires de, de personnes euh, qui, euh, qui, qui racontaient euh, leur cécité et euh, nous avons beaucoup parlé avec Charlie, euh, donc qui est l'un des protagonistes de l'histoire et qui, euh, dans la vie réelle, euh, est un ami de David. Il a pu nous donner beaucoup d'informations sur... Charlie,
0: qui est le fils de Matt, l'aveugle, donc.
2: Exactement. Donc, il a pu nous raconter comment ça a été pour lui de grandir avec un père aveugle. Comment est-ce qu'il devait l'aider et comment est-ce qu'il devait, notamment, laisser toutes les choses tout le temps au même endroit pour que son père puisse se retrouver dans la maison Il racontait notamment euh, qu'une fois, euh, son père euh, euh, jardinait dehors euh, en pleine nuit, puisque pour lui, ça n'avait pas d'importance qu'il se fasse jour ou nuit, et comment un policier euh, était venu le voir, parce qu'il trouvait ça vraiment louche, euh, qu'il soit en train de jardiner la nuit, évidemment. Euh, Et donc, on s'est beaucoup, beaucoup renseigné sur euh, comment ça pouvait euh, euh, affecter le le, le ressenti euh, euh, d'être au monde pour une une personne qui euh, ne pouvait pas euh, voir. Mais nous avons surtout réimaginé Comment c'était voilà, de, 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 de réinvestir le monde par euh, l'imagination David m'a beaucoup encouragé à utiliser donc ma propre imagination. Euh, je, je sais bien sûr que je ne peux pas savoir euh, ce que Matt Rizzo euh, ressentait réellement, mais euh, j'ai imaginé ce que moi j'aurais ressenti, euh, j'essaie de, de m'imaginer ça, ce que ça faisait d'être en prison, quand on ne pouvait pas voir, quand on entendait énormément de bruit autour de soi, et comment on interprétait tout ça euh, et donc voilà, avec mon imagination, j'ai essayé de, de, d'être au plus près euh, de, 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 de ce que je, je pensais euh, ressentir, même si bien sûr c'est impossible de, de coller euh, à la réalité totalement.
0: L'un des principaux livres cités dans, dans l'ouvrage, c'est la Divine Comédie de Dante. Est-ce que vous le connaissiez avant et, ou est-ce que vous vous y êtes mis parce que vous faites des représentations de la Divine Comédie dans, dans, dans le livre
1: Uh, i had read the uh, dante's inferno in uh or parts of it in school and then i had read the full thing shortly after college uh but i revisited it when we were working on this this book and uh uh studied it more than i had before uh, david i mean david on his own he had gone t- uh, and taken classes at a at a school in the D- divine comedy for uh for several months When he was working on this book, so uh, and then in, he had a number of uh, different versions uh, or illustrated versions of uh, the inferno in in his studio so uh, you know of course the uh, the Gustav dore illustrations which uh, which I was familiar with as well uh, I looked at a bunch and i, I think i think dore's is m- many people or maybe even most people's uh, view into Dante, even if they've not read the Inferno, I think they would recognize a number of those illustrations. They're, they're, uh, they're so, um, they're so evocative that they, I feel like it's, it's impossible not to think of Dante without almost seeing those uh, illustrations. But, uh, but yes, I was looking at other illustrations, uh, you know, William Blake did a, a illustrated Inferno and there's um, there's some older ones too that we we were flipping through a bunch of them but
2: Euh, Oui, j'avais lu euh, L'Enfer de Dante euh, en partie à l'école et puis je l'avais lu en entier aussi après l'université et je l'ai relu entièrement pour ce projet, euh, plus en profondeur. David a également euh, pris des cours sur la Divine Comédie pendant euh, quelques mois euh, et il avait dans son studio euh, des illustrations, notamment de de Gustave Doré euh, que je connaissais bien euh, moi aussi. Je pense que beaucoup de gens euh, forcément, pensent à, à, à... à l'enfer de Dante quand il voit des illustrations de, de Gustave Doré et puis il y avait aussi les illustrations de l'enfer par William Blake et puis voilà, nous, nous avions plusieurs références comme ça
0: Landis, est-ce qu'avec ce livre-là ça a été difficile de trouver un éditeur uh, in,
1: in France in, in US.
0: En France on pourra raconter l'histoire après elle est pas mal aussi, mais non, aux états unis
1: Um It. It. it y- yes and no. We 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 actually finished the book before we f- found a publisher, uh, and we had printed uh, a small number of copies through uh, through a Kickstarter campaign. Uh, but the, David wanted to have a um, a proof of concept to show uh, to show publishers, so he printed a limited edition amount. Uh, and so once we had that, he through a connection of his he uh got in touch with the literary agent and uh sent sent her a copy of the that proof of concept uh and and she called him immediately and then um and so after that it wasn't she found us a publisher with um, uh first second which they were part of uh uh Mac- Macmillan, um, but uh so so it we kind of did it backwards in that we didn't have a publisher beforehand uh but I think that was the only way to make this this book work because if we had went to an agent or to a publisher and said we wanted to do a 450 page graphic novel and neither of us has ever made one before, would you would you like to publish this? I think they would have said no.
3: Yes. <laughs>
2: um, en fait, nous avons euh, terminé euh, le livre avant même de, d'avoir trouvé un, un éditeur. Nous avons imprimé euh, des, des copies du livre grâce à un projet Kickstarter. Euh, David, en fait, voulait avoir quelque chose à montrer euh, aux éditeurs. Donc, euh, voilà, grâce à son réseau, il a pu euh, montrer les copies que nous avions euh, euh, fait imprimer. Et donc... Euh, Tout de suite, nous avons été rappelés euh, par par Macmillan. Et en fait, tout s'est fait euh, à l'envers. Parce que si nous étions allés voir n'importe quel agent ou éditeur en lui disant « On veut faire un projet de 450 pages et on n'a jamais euh, fait de roman graphique avant », personne n'aurait accepté de nous éditer.
0: Mais là, c'est une belle bande dessinée. Donc c'est un un, un, un comics assez cher, j'imagine. Est-ce qu'il a été tiré à beaucoup d'exemplaires aux États-Unis
1: I don't know the exact number of copies that were printed in the U.S., but it's—I uh, believe it's still in the first printing. There, it's not sold nearly as well in the United States as it has here. Uh, it, it received uh, very good reviews and uh, got some good press, but it just—it it never took off the way that it has here in France. So.
2: Eh bien, je ne sais pas exactement le nombre, le nombre d'exemplaires euh, vendus ni imprimés. Euh, je crois que ce n'est pas encore aussi bien vendu euh, qu'en France. Il y a eu de, de très très bonnes critiques euh, aux États-Unis, mais je crois que ça marche pour l'instant encore mieux euh, en France.
0: Alors, pour l'édition française, euh, c'est l'éditeur, de, un éditeur de Sonatine, qui, euh, qui s'intéressait à un fait divers qui, euh, qui racontait dans le livre, c'est-à-dire le fait divers de deux... De deux, de deux enfants de bonne famille, de deux adolescents, deux étudiants de bonne famille, qui, pour faire le crime parfait, vont tuer un enfant. Et c'est d'ailleurs un de ceux-là que, que, que Matt va retrouver en prison. Et donc, c'est en cherchant des documents sur cette histoire à New York que l'éditeur de Sonatine, Sonatine, c'est, c'est un éditeur de romans noirs, de, 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 roman noir, de thrillers, qui n'avait jamais sorti de bande dessinée, tombe sur cette bande dessinée. Et cette bande dessinée, donc, était sortie sur un petit éditeur aux états unis Donc, elle n'avait pas, elle, elle pas été dans les salons. Personne ne l'avait remarqué. Et euh, donc, voyant que les droits étaient libres, bah, il s'est dit bah, « Nous, on va la sortir en France, même si on n'a jamais sorti de bande dessinée. » Et euh, avec, avec le succès que, que vous connaissez. <rire> c'est la bonne histoire
1: Oui, c'est... C'est... And in the story of Leopold and Loeb that you're talking about, that with the, the them trying to commit the perfect crime, it it was in the United States it was a uh, a massive court court uh, uh, sensation. They, they called it the crime of the century when it happened. But, uh, but it's uh, and at the time it was international news. In the 20s there were reporters from all over the world that came because this uh, it was such a, a shocking crime at the time uh, that. It, it, and it and this was you know at the height of newspaper- uh, journalism so there was there was sensational headlines uh, documenting the entire court case uh, and uh, in in chicago the there's still leopold and loeb their story is still known uh i mean not not everybody knows it, but uh, a lot of people are at least familiar with the basics of the story uh, but it's uh, uh, not many people i think outside of um Chicago or the United States know about the story anymore. So I think I think Sonatine uh th- that really pulled them into the story and and on top of that, uh Leopold himself is such a, a fascinating character and and so even though he's not the main uh the main character in the story, he really provides at least I think a lot of the uh the the tension that keeps keeps the book going because he represents uh fears Uh, of, that Matt, ha- Matt would have been afraid of him as a boy because he would he would have it would have been impossible not to have known about this court case, and so then to be trapped in a prison cell with kind of this this boogeyman that you grew up with, uh, it adds to the both the tension and the beauty of what ends up happening in in that prison cell.
2: Oui, en fait, cette histoire de de, le crime de Léopold et et Laube, qui a été appelé donc le le, crime parfait, qui a été appelé le crime du siècle par la presse euh, à à sensation, c'est quelque chose qui a été vraiment choquant euh, pour tout le monde à l'époque, qui a fait les gros titres, il y avait aussi beaucoup d'études précises euh, de l'affaire dans les journaux. Et je pense qu'encore aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde connaît euh, plus ou moins, entendu parler de cette affaire, même si les gens ne connaissent pas forcément les détails. Euh, mais en dehors des États-Unis, je pense qu'il euh, y a peu de personnes qui sont, euh, qui sont au courant de cela. Euh, et donc Sonatine a, 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 a décidé de publier ce livre qui, qui avait une, donc une résonance avec cette affaire puisque Léopold n'est pas l'un des personnages principaux mais euh, il permet vraiment de, de, de garder la tension dans ce livre de faire avancer l'histoire puisque euh, il représente une des plus grandes peurs de Matrizo quand il était enfant. Euh, et Matrizo se retrouve enfermé avec lui dans une cellule. Donc ça ajoute énormément euh, à la tension euh, dans le livre, mais aussi à la beauté de ce qui va se passer dans cette cellule.
0: Donc l'accident de chasse est un best-seller en France, 50 000 exemplaires vendus. Est-ce que ça vous a fait bizarre comme ça, ce succès en France Quelle sensation ça vous a fait Est-ce que vous connaissiez des dessinateurs français
1: uh, yeah, I'm still... Overwhelmed and 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 don't don't understand understand uh, but it's it's been it's been so gratifying uh, to to go go all around France this past month and interact with readers and people who who love the book and it's uh, it, it just it for me at least it's exciting that you know I've been finished I finished working on this maybe it was probably about five or six years ago now uh, and. Uh, and then it came out in the United States in 2017, and so it just so even though mentally, kind of, I've moved on from this book, it it's it's ha- it has a life of its own now, and that it's it's um, still it's reaching more and more people, and and now it's going to be translated in uh, German and Italian and Spanish uh, and a, and a couple others because of the reaction in France. So it's uh, I'm I'm just extremely grateful uh, about that, but. Uh,
2: euh, oui c'est, c'est, c'est totalement incroyable, je ne comprends absolument pas euh, ce qui se passe, euh, c'était vraiment très, euh, très, très gratifiant, j'étais vraiment reconnaissant de pouvoir euh, venir en France et rencontrer des gens qui avaient aimé euh, ce livre, c'est un livre euh, qui date d'il y a euh, six ans maintenant, il est notamment sorti aux états unis euh, en 2017 et maintenant il vit sa propre vie et il rencontre euh, les lecteurs, il va d'ailleurs être traduit en allemand, en italien et puis dans, dans d'autres langues également et je suis extrêmement reconnaissant.
0: Uh, Est-ce qu'il connaît des dessinateurs français uh, a, f- a
1: few, but not. Uh, I'm ashamed to say, not many. But my uh, a, a favorite. I mean, even when I was working on this, uh, Jacques Tardy, uh, I mean, I, uh, I've, I've every page of his that I've looked at is, uh, is inspiring. But. Uh, <laughs> but en
2: fait, je, euh, oui. j'en connais un petit peu. J'ai un petit peu honte de dire que pas beaucoup. Je connais notamment Jacques Tardy et puis chaque page de, de lui que je regarde est très inspirante.
0: Okay. Est-ce que vous avez à votre tour des, des questions à poser à, à Landy Il y a un micro okay. qui peut oui. circuler dans, dans la salle. Vous levez la main si vous avez des questions et puis voilà par ici s'il vous plaît. So, I would like to ask in English at the start, and then I would say in French. Could you speak to us a little bit about the books, that, um, other books that inspired you besides Craig Thompson's book? So, can you explain <laughs> uh, the books that you have inspired, apart from those of Craig Thompson?
1: There's, well, well Tardy is, is another one that I just mentioned. I mean, Robert Crumb as well, with his uh, his illustration style. Um, T- Thomas Ott is another another one that I love looking at. Uh, but it's uh, it, well, and then of course Edward Gorey. I mean, I know that I, I talk about him a lot, but that's it's really is w- what influenced me the most, and I still refer to the most just because th- um, I've, I've learned so much about. Uh, Composition from his his drawings and his his use of uh, negative space. Even though <laughs> I don't use that much negative space, I suppose. Uh, but it's uh, I, you know, c- come, coming here to France. It it, it really puts uh, America to shame with uh, the comics industry there. With a, that every every comic store I've been here in France is full of things that. I've never seen and most of which is not available uh in the United States and it's uh it's so exciting to me to see that there's there's a world that I you, you I I've just seen this small sliver of what's out there and it it makes me um excited to keep exploring more so I mean I'll, also if any of you have suggestions please <laughs> please let me know <laughs>
2: Oui, et notamment, donc, Tardy, comme je disais, mais aussi Robert Crum, ses illustrations, et puis Thomas Hott, que j'aime beaucoup euh, regarder encore, et puis, bien sûr, Edward Gory, euh, que je cite beaucoup, mais parce que euh, c'est celui qui m'inspire le plus, notamment euh, son, ses usages, de ses, ses compositions. Euh, et puis, venir ici en France, c'est, euh, c'est pour moi... Euh, 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 un choc par rapport aux États-Unis, puisque dans chaque librairie BD que j'ai pu voir, il y a tellement de livres qui ne sont pas dispos, euh, disponibles aux États Unis. Et ici, voilà, j'ai pu voir un, un échantillon et je, j'ai hâte de découvrir encore plus euh, de, de, d'œuvres, et notamment si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.
0: D'autres questions à côté. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est plutôt avant de trouver un éditeur aux États-Unis, pendant ces trois ans de création, voilà, assez pour vous les deux. Comment vous arrivez à vivre pendant
2: ces, périodes un peu en situation
1: I was very fortunate uh, in that, that David uh, had funding for, for the book from another from another source. And so he was able to pay me uh, to work on this, so I didn't have to worry about doing other uh, other jobs during those three years. So I, it, it's a situation that I know never will happen again. <laughs> uh, but because of that, I was able to work full time and concentrate entirely on this book for three years. And it uh, it's it's something that I'll never never forget. But also is uh, it was important to David. He told me when he. When he asked me to work on this that he didn't uh he wanted me to entirely be focused on this he didn't want me to, to have other distractions with other other projects and i think I think that's And this again speaks to David uh realizing that if i was if I was worried about paying rent or having to do other small jobs uh that the the book well would have taken a lot longer and it probably wouldn't have been uh as um, cohesive as it is now.
2: Euh, en fait, j'ai eu la chance euh, que, que David ait euh, des fonds enfin euh, des fonds pour le livre grâce à une, une autre source euh, et il a donc pu me payer euh, pendant ces trois années. Je Donc, pas eu besoin de faire d'autres projets en même temps ou d'autres petits boulots. Euh, C'est des circonstances dont je suis consciente qu'elles ne se reproduiront jamais. Mais j'ai eu la chance de me consacrer à ce livre pendant trois ans. Euh, C'était vraiment important pour David. Il voulait vraiment que je puisse me me concentrer, que je ne sois pas distrait par d'autres projets en même temps. Et donc, je sais que si j'avais dû faire d'autres projets ou d'autres petits boulots en même temps, ça aurait pris beaucoup plus longtemps et le livre n'aurait pas été aussi cohérent.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, là au milieu.
2: Bonjour, euh, est-ce que du coup vous travaillez sur le prochain le prochain projet est-ce que c'est seul, est-ce que c'est avec David, est-ce que vous faites une pause euh, voilà.
1: Uh, well, uh, as I mentioned briefly before after I finished this I did a, uh, a collection of morbid nursery rhymes which I wrote and illustrated in there uh, out in in the US. At uh, the United States, it's not in France yet, uh, but then now I'm working on a, uh, a children's picture book that I wrote, and, illustri- or, and I'm illustrating now. Uh, I had just started inking the pages uh, before coming to France a month ago, and so when I go back next week, I'll be starting that again. Uh, but with with David, uh, we, we very much want to do another project together, uh, and so we've been, we've been talking about uh, a bunch of different ideas and kind of uh getting closer to uh to to a decision we haven't we haven't decided yet but uh, we want to make sure it's it's the right story because now we know this time how long it's going to take so <laughs>
2: En fait, euh, euh, lorsque j'ai terminé donc, euh, donc ce livre, j'ai fait une, une, une petite collection euh, de, de poèmes illustrés, de poèmes morbides euh, voilà, euh, pour les enfants, euh, qui est pour l'instant uniquement euh, aux États-Unis, euh, et qui n'est pas encore euh, euh, sorti euh, en France. Euh, et puis, euh, j'ai euh, commencé à, à faire aussi un livre illustré pour les enfants, euh, j'ai commencé à ancrer les pages juste avant de venir en France il y a quelques semaines et je vais donc continuer lorsque je vais rentrer aux états unis mais avec David on a également envie de continuer à travailler ensemble on est en train de, on est en pleine discussion on approche d'une décision mais elle n'est pas encore totalement prise parce qu'on veut vraiment raconter la bonne histoire on veut faire le bon choix parce qu'on sait que ça va nous prendre longtemps
0: Il y avait une question par là
3: oui. Bonjour, tout d'abord, hein, bravo pour le chef dœuvre ouais, J'avais une première question, c'était plus par rapport à la, la structure en fait, du, de, la, de la BD. Parce qu'habituellement, nous, on, on a l'habitude de voir les cases qui s'enchaînent les unes après les autres. Et là, ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est très déstructuré. À chaque page, il y a une organisation différente. Donc c'était pour savoir comment vous, vous étiez concerté avec euh, David pour, euh, pour l'organisation de chaque page. Si à chaque fois, en même temps, il y avait un message... Euh, Selon la, on va dire, la, la période de, de l'histoire, s'il y avait un, un lien, si vous vouliez faire passer un message supplémentaire. Et puis la, la deuxième question, c'était pour savoir si vous aviez réussi à faire fonctionner une Glimbox Pardon Et la deuxième question, c'était pour savoir si vous avez réussi à faire fonctionner la. Et c'est, tu as une petite Glimbox qu'il il y a dans le, dans le livre.
1: Oh, oh,
2: ok.
1: The, with with the panel st- structure uh david let me ca- interpret his his script into the, the layout and and so yeah it's it's not as you're saying it's not regular uh or, or consistent and i think i mean well well that partly come came from from ignorance that i was just kind of doing what what seemed to <laughs> make most sense but uh, but i also fr- when i was looking at a bunch of different comics at the time uh, you're trying to figure out different structural things what i was most attracted to in other books was where they when they, where they broke that pattern and so uh, i may have may done it more than i should have because i was excited about it but it i was i was essentially trying to f- figure out what excited me uh, in in a way of telling the story on that page what what would be the most dramatic or, or with the page turn uh, to break out of the regular structure. So, so it, I mean, it's, it was a lot of experimentation, but also a lot of ignorance as well. Uh, and, and yes, I did, I did try making a glim box and I, I succeeded, uh, but it took, it took longer than I thought it would both to gather the materials, uh, because, uh, you have to have a steel button it has to be a, with the flint and it's very hard to find steel buttons. So I had to search for a long time on eBay to find some old, uh, buttons, but, uh, I I got it to work eventually. It took a lot of practice.
2: <laughs> Eh bien euh, au niveau de la structure des pages euh, des planches, David m'a laissé euh, interpréter son scénario. Euh, En effet, ce n'est pas une structure très habituelle. Ça vient en partie de mon ignorance, en fait, en termes de bande dessinée. Mais aussi, quand j'ai commencé à à regarder beaucoup de BD, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait le plus, c'était lorsque les illustrateurs rompaient le schéma traditionnel. Et j'ai essayé de faire ce qui me parlait le plus pour raconter cette histoire et de sortir du schéma traditionnel et habituel. Donc, c'est... Euh, à la fois en raison donc, de, de toutes mes expérimentations et également de, de mon ignorance du, du milieu euh, et en ce qui concerne la Glimbox oui j'ai réussi, euh, ça m'a pris bien plus longtemps que prévu, déjà pour trouver les matériaux parce qu'il faut des boutons euh, en, en métal euh, et voilà, il m'a fallu un peu de temps et de, et de tentatives mais j'ai fini par réussir
0: Y a-t-il une dernière question ah, yes. a uh Oh, it, it, uh,
1: in the story, it's h- how the prisoners lit their cigarettes, and so it's a, it, and this comes from Leopold himself. He wrote an autobiography, uh, and he talks about how they lit their cigarettes with glim boxes in the prison because they weren't allowed to have matches, and so it's essentially a uh, a little tobacco tin or a little metal tin and then they had a piece of flint, uh, or flint stone, that was, uh, that they placed in the tin, and then they had a a steel button that they took off of one of their uniforms, and then put a string through it, and I don't know if you've ever done that with the, uh, as a toy, where you can, um, with a button, and it spins, Uh, and so you, uh, you spin the, spin the button, and touch it down onto the, the flint stone, Sorry, and then you have uh, some char cloth or something else in there that will ignite when the spark from the splint, and then you can lift up the glimbox and light the cigarette with the, so it's very complicated, but uh, it, I was able to light the, the char cloth after a lot of practice.
2: En fait, c'est, c'est quelque chose qui trouve dans l'histoire. Euh, c'est euh, quelque chose que les prisonniers utilisaient pour allumer leurs cigarettes. Ça vient en fait de Léopold qui raconte dans une autobiographie euh, comment, euh, les, les, comment il allumait en fait euh, ses, ses cigarettes puisque les allumettes n'étaient pas, euh, pas autorisées en prison. Donc la Glimbox, en fait, c'est une petite boîte euh, en métal, une boîte euh, à tabac euh, dans laquelle il y a un silex. Et en fait, on prend une corde dans laquelle on insère un bouton. Enfin, voilà, et ensuite, on tourne la corde. Et comme ça, quand la, la corde qui est entortillée se désentortille, euh, elle frotte contre le silex qui produit une étincelle et euh, qui euh, met donc le feu au petit morceau de journal qu'on a mis dans la boîte et qui permet d'allumer la cigarette. Donc c'est très complexe, mais j'ai fini par réussir.
0: <rire> y a-t-il une dernière question où on s'est tout dit ah. Vous n'avez pas d'expérience dans le, dans le domaine de la BD vous êtes lancé directement sur un, un gros 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 projet qu'est-ce qui a été le plus dur d'acquérir comme compétence comme technique euh, bah, pour faire du récit justement pour, pour faire une histoire
1: Quel
0: pardon euh, beaucoup, des compétences voilà, en, en bande dessinée pour faire, pour, euh, faire un récit pour voilà, traduire une histoire
1: Uh, what, what time is the, the most important uh, quality? But I think uh, I think more than anything, y- you need to have a story that you care about enough that you're not going to to stop. And and that that's kind of what I was saying earlier about if I was doing this on my own, I probably wouldn't have finished it. Uh, so. You, you've, with my own projects that I've done outside of this, that you know, they, they're smaller in scale to this, but they're, they're an idea that I'm excited enough or passionate about, enough about that uh, I'm willing to, to keep going, that I want to see the project finished. And so you need to be able to, uh, I, I suppose, just be patient with, with the story, but be able to give it the, the time it deserves. And, and, and so frequently I've, I've talked to a lot of... Uh, Uh, college students or people that come up at conventions and they want to do uh, comics and they're very excited about doing uh, a large project and they have a really really big idea but they've uh, they don't have any kind of conception of how to do that and so very frequently they don't they don't get very far Um, and and so just like myself when I was starting doing those little books at comic conventions that was a great way uh, just to test it out because if if it's small, when you finish it you'll feel excited about it, you'll feel accomplished that you did something and you'll probably want to do something again. As opposed to if you you right away take a, a massive project, the odds of you finishing it are pretty slim and that you'll probably get discouraged and uh and stop. So it's it's a combination of having a story that's that's powerful enough to you uh and having the uh
2: bien, La qualité principale je dirais que c'est d'avoir du temps euh, mais euh, c'est également de, de, d'avoir une histoire à laquelle on tient vraiment euh, et dont on sait qu'on ne va pas euh, se lasser et finalement l'arrêter avant la fin. Euh, comme je le disais avant c'est vrai que si j'avais été seule pour un projet de cette, euh, cette envergure j'aurais peut-être euh, été tentée de, d'arrêter. Euh, Par exemple, pour mes projets en dehors, euh, c'est vrai que c'était des projets un peu plus petits. Et puis euh, surtout, euh, j'avais une idée qui me tenait vraiment à cœur et je savais que j'aurais à cœur de la terminer, de la la mener à bout, euh, de la mener à terme. Euh, Donc voilà, il faut vraiment être patient avec son histoire et lui donner le temps qu'elle mérite aussi pour se développer. J'ai notamment parlé avec beaucoup d'étudiants dans les dans les salons, euh, des étudiants qui avaient voilà beaucoup d'idées, des grandes idées, mais qui ne savaient pas forcément comment faire et qui ne menaient pas forcément leur projet à bout parce que voilà, ce n'était pas assez concret, c'était peut-être trop une envergure trop grande. Donc euh, l'idée c'est pour commencer de faire peut-être des plus petits projets, euh, mais de les mener à terme pour avoir un sentiment d'accomplissement et avoir donc envie de continuer par la suite, plutôt que de tout de suite mener un grand projet, d'être découragé et de s'arrêter. Donc, voilà, mon conseil, ce serait une combinaison combinaison entre avoir... euh, euh, une histoire qui soit assez puissante à nos yeux et d'avoir le temps de la mener à terme. Voilà,
0: l'accident de chasse, c'est vraiment un un vrai conseil de lecture, c'est une bénédiction unique, donc euh, moi je vous la conseille et je remercie euh, Maël et euh, Landis d'être venus nous voir pour nous parler de cette, euh, cette bande dessinée. Merci à eux.